0: ma fenêtre ouverte, bonjour, bonjour, à ma fenêtre ouverte, bonjour le jour. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne, et ils avaient sept enfants, mais ils étaient vraiment très très pauvres. L'aîné avait dix ans, et puis le plus jeune avait sept ans. Vous vous étonnez peut-être qu'elle ait eu tant d'enfants en si peu de temps, c'est parce que la maman les avait deux par deux. Euh, le dernier, le dernier, oh, il était tout chétif. Quand il était né, il n'était pas plus grand que le pouce, ce qui fait qu'on l'a appelé le petit pousset. Alors, ce petit pousset, c'était le souffre-douleur de tout le monde dans la maison. On le prenait pour une âme simple. Bon, c'était au contraire qu'il était très avisé. Oh, il ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait beaucoup. Vint une année fâcheuse, une année de misère, et le père dit à sa femme, « Écoute, les enfants vont mourir de faim, moi je ne veux pas les voir mourir à la maison. » Alors, on va aller dans la forêt et on va les abandonner dans la forêt. Et sa femme lui dit « Mais non, attends, c'est impossible, ce sont tes enfants. Mais est-ce que tu imagines de les voir mourir dans la maison devant toi ?» La femme, c'était la mère et elle ne voulait pas. Et finalement, elle, elle a été convaincue. Il se trouve que le petit poussait avait entendu toute la conversation. Alors, cette nuit-là, il s'est réveillé, il est sorti, il a été chercher des petits cailloux blancs à la rivière, il en a rempli ses poches, et quand ils sont partis le lendemain matin, ils sont arrivés, le bûcheron, la bruxole, les sept enfants dans une forêt vraiment très très profonde, très épaisse. Les parents se sont mis à travailler, les enfants se sont mis à ramasser des branches de bois pour faire des fagots. Quand les parents les ont vus qui étaient tout occupés, à ce moment-là, ils sont partis par un chemin détourné et ils sont rentrés à la maison. Oh, la journée s'est passée, mais les enfants... Ben, ils se sont vus tout seuls, ils n'ont plus vu leur père, ils n'ont plus vu leur mère, ils... ils savaient vraiment pas quoi faire. Alors le petit Pousset leur a dit N'ayez crainte, je vais vous faire retrouver le chemin de la maison. Car, comme astuce, quand il était parti de la maison le matin, il se met régulièrement sur le chemin des petits cailloux blancs, ce qui fait qu'il a retrouvé le chemin, ils sont arrivés à la porte. Ils n'ont pas osé rentrer, ils ont entendu. Mais ce qui s'était passé dans la journée, quand le père et la mère étaient rentrés à la maison, il se trouve qu'un serviteur du grand seigneur était venu leur porter dix écus, dix écus qu'il devait depuis très très longtemps à ses paysans. Alors, ben, le père a envoyé la mère aussitôt acheter de la viande, elle a acheté de la viande beaucoup plus que pour deux personnes et, et quand ils sont revenus à la maison, elle a préparé la viande, mais elle a dit, mais tu vois, si on n'avait pas abandonné nos enfants, il y aurait à manger pour tout le monde maintenant. Et il a dit, mais tais-toi, elle l'a répété, elle l'a répété, elle l'a répété, et puis, oh, le mari était fort agacé. Et il lui a dit, moi, j'aime bien les gens qui disent quelque chose, mais j'aime pas les gens qui disent qu'ils ont toujours bien dit. Enfin, toujours est-il que vers la fin de la journée, les parents continuaient à se disputer, mais les enfants écoutaient. Et la mère se lamentait, « Ah, si nos enfants étaient là, ils pourraient manger !» Et tous les enfants se sont mis à dire, « Nous voilà Nous voilà !» La mère a ouvert la porte, a vu ses enfants, a ouvert ses bras, et puis il y avait surtout Pierrot, c'était l'aîné. Oh, elle l'adorait le Pierrot, parce qu'il était un peu roux de cheveux, et elle aussi était un petit peu rousse. Bon, eh bien, tout cela a duré euh, le temps que les dix écus soient dépensés, mais après, ben, il s'est passé exactement la même chose, et le père a décidé d'abandonner ses enfants dans la forêt, et qu'ils iraient beaucoup plus loin. Le petit pousset avait entendu encore une fois, et là, il s'est réveillé, il a été cherché. Et non La porte était fermée à double tour Alors, il ne savait vraiment pas quoi faire. Bon, ben, quand ils sont partis le matin, la mère a donné un petit quignon de pain à chacun des enfants, et le petit pousset a dit « Oh !» Je vais casser mon petit bout de pain et je vais mettre des petites miettes tout le long du chemin et comme ça, on retrouvera la maison ce soir. Et puis, bah, c'est ce qu'ils ont fait. Les parents, comme la dernière fois, sont partis. Puis les enfants se sont retrouvés tout seuls, ils se sont mis à pleurer. Enfin, toujours est-il que le petit leur a dit, je vais vous reconduire à la maison. Mais quand il est arrivé bah, un peu plus loin sur le chemin, il n'y avait plus une miette de pain. Qu'est-ce qui s'était passé à votre avis ben oui, tous les oiseaux avaient mangé les miettes de pain. Ce qui fait que les enfants, ben, ils ont continué à marcher, voir s'ils pouvaient retrouver la mais Ils se sont complètement égarés. Et ils pleuraient. Et maintenant, il y avait un vent qui s'était levé et qui faisait des bruits dans les arbres terribles. Ils avaient l'impression d'entendre des loups partout qui allaient les dévorer. Et puis, il s'est mis à pleuvoir. Et ils ont été tout le corps entièrement mouillé, le petit pousset, et monté tout en haut d'un arbre, il a regardé, oh, il a vu une petite lumière, mais qui était vraiment très très loin, donc il est redescendu dans. Mais quand il est redescendu, ben, il ne voyait plus la lumière, bon, il avait repéré la direction, ils se sont mis à marcher, et puis tantôt, quand il montait un petit peu, il voyait la lumière, puis quand il redescendait, il ne la voyait plus, enfin, toujours est-il qu'ils sont arrivés, c'était une maison, ils ont frappé à la porte, une femme leur a ouvert et leur a dit, mais, et qu'est-ce que vous venez faire ?»« Oh, écoutez, madame, voilà, nous sommes perdus. Et puis, on est dans la forêt, on a peur de se faire manger par les loups. Est-ce que vous voudriez bien accepter de nous loger pour cette nuit ?» La mère a dit, « Mais les pauvres enfants, c'est une maison d'un ogre. C'est mon mari et il mange les petits-enfants. Vous ne pouvez pas rester ici, madame. » On aime mieux être mangé par votre avis, peut-être qu'il par votre mari, peut-être qu'il aura pitié, tandis que dans la forêt, c'est sûr, on va être mangé par les loups. Bon, alors finalement, la femme les a fait rentrer et puis elle les a mis près du feu où était sur une broche un mouton qui était en train de prendre de très belles couleurs. C'était le repas pour l'ogre qui allait rentrer tout à l'heure. Elle les a fait sécher et puis on a entendu à la porte « toc, 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 toc ». C'était l'ogre qui rentrait aussitôt. Elle les a fait mettre sous le lit et puis elle a été ouvrir la porte, elle a accueilli son mari, son mari a dit « Allez, à boire, à manger !» Elle lui a servi une barre de mouton. elle lui a servi de la boisson et, et l'ogre était très content, alors il a bu un petit coup, un deuxième coup et puis finalement il a bu beaucoup ce soir-là, mais à un moment il disait « Mais ça sent la chair ça sent la chair fraîche. Oh oui, ben c'est le veau que j'ai rapproché euh, euh, de, de, de la porte et c'est lui qui a dû certainement mettre cette odeur. Non, ça sent la chair fraîche, ça sent la chair fraîche. Il a été vers où il sentait l'odeur. C'était sous le lit quand il a vu les sept frères. Aussitôt, il les a sortis. Oh, mais ça tombe bien. J'ai trois amis ogres qui vont bientôt venir. Comme ça, je leur offrirai à manger. Et la femme lui a dit. « Mais oui, tu leur offriras à manger. » Mais l'ogre voulait tuer les enfants tout de suite. Mais la femme lui a dit « Mais écoute, il y a encore du mouton qui est sur la broche, et puis on a ce veau, et puis on a encore deux moutons de réserve, et puis on a encore un demi-porc, mais il y a assez, laissons, attends demain matin. » Bon, le mari s'est laissé convaincre, et puis la femme à monter les sept enfants dans la chambre. Dans la chambre, il y avait un lit où il y avait sept petites filles. En effet, l'ogre et sa femme avaient sept petites filles. Elles étaient allongées sur un lit et chacune d'elles avait une petite couronne sur la tête. Elle a fait mettre les sept garçons dans un lit qui était aussi grand de l'autre côté. Et puis le petit pousset avait bien vu que les sept petites filles avaient une couronne. Alors, quand ses frères ont été endormis, il a été, il a enlevé le bonnet de tous ses frères, il a été du côté du lit des petites filles, des petites ogresses, et puis il leur a enlevé leur couronne et les a mis sur la tête de ses frères, et sur sa tête à lui, et sur les têtes des petites filles, il a mis les bonnets, les petites ogresses, étaient déjà euh, bah, avec des dents très pointues, elles étaient déjà euh, euh, à sucer du sang de petits enfants. Bon, elles promettaient beaucoup, mais là, elles étaient en train de dormir. Le petit poussin s'est recouché, mais il ne s'est pas endormi. Bon, il se trouve que l'ogre avait changé d'avis. Après avoir beaucoup bu, il est monté dans la chambre avec un couteau et il voulait égorger les sept enfants. Donc quand il est arrivé, il a tâté les bonnets. Là où étaient les petits garçons, il a tâté le bonnet du petit pousset qui a eu peur, vraiment peur, en se disant il va nous reconnaître, mais non L'ogre a dit « Oh, j'ai trop bu quelle bêtise j'allais faire, j'allais tuer mes filles !» Alors il a été de l'autre côté, et il tâtait, bien entendu, les couronnes sur la tête des garçons. Et il a été de l'autre côté, et là il a tâté les bonnets, il s'est dit « Ce sont les garçons, et il a égorgé, c'est cette fille !» Quand l'ogre a été se coucher avec sa femme, le petit poussé a réveillé tous ses frères et leur a dit « il faut partir absolument ». Et ils sont partis, et ils ont marché, ils ont marché, ils ont marché, ils ont marché. Ils ne savaient pas où ils allaient, mais enfin, toujours est-il qu'il fallait fuir cette maison. Donc, ils ont fui cette maison, et puis le lendemain matin, quand l'ogre s'est réveillé, il a dit à sa femme « va habiller les garçons ». La femme, elle ne savait pas trop quoi faire. Bon, Enfin, qu'est-ce que signifiait habiller les garçons en fait, Tu pourrais qu'elle qu est montée. Quand elle a vu ces sept filles qui étaient égorgées, elle est tombée évanouie. L'ogre Alors, ils descendent Comme personne ne répondait, il est monté. Quand il a vu ces sept filles qu'il avait égorgées, oh l'ogre il a dit, oh, ils me le paieront Alors, aussitôt, et là, envoyé de l'eau sur la tête de sa femme, il lui a dit « Donne-moi les bottes de sept lieu ». En effet, il avait des bottes qui lui permettaient de parcourir d'énormes distances. La femme lui a mis ses bottes de sept lieu et puis il a commencé à marcher. Il ne savait pas où étaient partis les enfants, il a été dans un coin, dans un autre, Enfin, toujours est-il qu'à un moment, il s'est retrouvé sur la route où étaient les sept garçons. Les sept garçons marchaient et ils étaient presque à 100 mètres de la maison de leur père. Mais voilà que l'ogre qui avait enjambé les montagnes, qui avait traverser les rivières comme si c'était un petit ruisseau, le voilà qui arrivait, donc aussitôt, il a caché ses six frères sous une pierre, une grosse pierre où il y avait une petite caverne de, dedans, et puis lui s'est caché avec ses frères. L'ogre était vraiment très très fatigué, bon, il a vu ce rocher, il s'est reposé sur le rocher et finalement il s'est endormi. Quand il ronflait, il ronflait tellement fort que les enfants avaient aussi peur que quand il les avait menacés la première fois de les égorger avec son couteau. Enfin, toujours est-il que le petit pousset a dit à ses frères de vite rentrer à la maison des parents. Et puis, lui, il a doucement enlevé les bottes de cet lieu de l'ogre. Il les a mis à ses pieds parce que ces bottes étaient faites. C'est-à-dire qu'elle se modelait à celui qui les portait. Donc il a mis ses bottes de sept lieu et puis aussitôt, il est parti à la maison de l'ogre. Il a vu la femme de l'ogre et il lui a dit « Écoutez, il faut absolument faire quelque chose. Il y a des bandits qui ont attaqué votre mari, ils, ils veulent lui couper la gorge s'il ne lui donne pas tout son argent. Alors donnez vite tout l'argent de l'ogre. Moi, regardez, il m'a permis de mettre les bottes de sept lieu pour que j'aille vite vous retrouver. » Aussitôt, la femme lui a donné tout l'or, tout l'argent qu'ils avaient. Et puis, le petit Pousset est reparti avec l'or et l'argent, avec ses bottes de sept lieues. Il est arrivé à la maison. Il a été fêté par tout le monde. Et dorénavant, eh bien, leur vie s'est très bien passée. Ils étaient heureux. Et puis, ils n'ont plus jamais manqué de nourriture. Ils n'ont plus jamais eu faim de leur vie. Et mon histoire, elle est finie.